0: a Deus, Glória a Deus pela sua vida Seja bem-vindo à série Eu Declaro Guerra E é isso, você conseguiu e é o que a gente vai fazer nas próximas quatro semanas Nós vamos conversar sobre esses temas que Deus colocou no meu coração Baseado no livro do mesmo tema E durante essas... Quatro semanas, eu espero que seja uma jornada. Hoje pela manhã a gente teve um grande número de pessoas. Gente do culto da noite que veio por causa do jogo do Corinthians. Gente que veio por causa do frio. Mas é o desafio mesmo para você que está aqui. Eu espero que você volte na semana que vem. Você que acompanha na internet. Durante essas quatro semanas nós vamos ler os livros juntos. Eu desafio você a passar na livraria. Se ainda tiver alguns exemplares ou deixar o seu pedido. Nós não vamos só fazer isso. Nós vamos também discutir nas células lá nos nossos grupos que são espalhados na cidade, o mesmo tema que eu vou pregar aqui, semanalmente, e também eu desafio você, você que talvez está com o seu WhatsApp, que o seu líder de célula colocou, a compartilhar esse link com aqueles que não conhecem a Jesus, os seus amigos, para que eles possam acompanhar a série, talvez agora, manda para alguém agora, enquanto você ouve essa mensagem, eu tenho convicção de que Deus vai fazer uma obra, quem pode dizer amém? E nas quatro semanas, como numa luta, num jogo, num castelo de cartas, nós vamos falar sobre isso. Primeiro, hoje, sobre declare guerra aquilo que você pensa. Segunda semana, semana que vem, se Deus permitir, declare guerra o que diz, declare guerra o que você faz. E o último domingo, nós vamos falar como nós podemos nos alimentar para vencer essa guerra. Quantos estão preparados aqui? Digam amém. E hoje nós vamos falar sobre isso... Declare guerra ao que você pensa... O texto não será projetado lá do lado primeiro... Porque eu vou ler primeiro Provérbios 23, versículo 7... Numa outra versão que é da King James... Está um pouco diferente, bem diferente da NVI... E depois sim, vou pedir para a Bruna colocar Romanos 12, 2... A King James ela diz assim... Há um texto que diz... Porque como ele pensa em seu coração... Assim ele é... Você pode repetir comigo e dizer assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é, e Romanos 12,2, agora sim, se você quiser abrir a sua Bíblia, ou projetar na tela, diz assim, a Palavra de Deus, quem achou diz amém, a Bruna pode colocar, mas você acompanha, diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação do seu entendimento. Vamos orar mais uma vez? Eu queria que você orasse, pedindo a Deus que Deus movesse. Senhor, no nome de Jesus. Pai, como foi nessa manhã, eu clamo a Ti que o Senhor faça uma obra poderosa em nós. Uma obra de arrependimento, uma obra... De quebrantamento, eu quero clamar o teu nome, que o Senhor faça aquilo que o Senhor tem para fazer. Nós nos dobramos diante da tua palavra e pedimos a ti que ela leve cativo os nossos pensamentos. Declaramos guerra aos nossos pensamentos em nome de Jesus, amém, amém e amém, amém, querido. A grande questão que se abre numa série, numa nova série, a pergunta que talvez você esteja tá fazendo é a seguinte: por que, que eu preciso declarar a guerra, pastor? Por que que eu preciso falar, eu declaro guerra? Porque essa é uma declaração hostil e até mesmo forte. Talvez você está dizendo assim, eu quero é paz, eu quero palavra de encorajamento. Nessa semana um amigo pastor ele mandou: você está falando é do diabo mesmo, hein? Falou de isca de Satanás, está falando de guerra, tá pegando fogo lá, a Bethesda é bomba, é facada, é tudo mais, mas o fato é que existe uma resposta. A pergunta que você está fazendo é por que, por que, por que e por que declarar a guerra? Uma série de coisas. E a resposta ela é simples, ela parece fácil, é porque você que está aqui e você que está em casa está numa guerra, quer você admita ou não. A Bíblia em várias partes, em vários versículos, ela nos mostra que viver a vida como você está vivendo, ela não é um playground, ela não é um parque de diversões, a vida é um campo de batalha nas mais variadas áreas, é batalha no casamento, é na criação de filhos, é na administração financeira, é no relacionamento com as pessoas, é a batalha que a gente tem conosco, e eu acho que você sente isso. Quantos que estão aqui podem dizer, às vezes eu me pego e é verdade, eu me sinto como no meio de uma guerra, quem pode levantar a mão? Poucas pessoas, aumentou o número agora, mas o fato é que a Bíblia diz que nós temos três inimigos, as escrituras do Gênesis ao Apocalipse diz, o primeiro deles está escrito ali, como é o nome? Diga, o diabo, tem gente que tem até medo de falar o nome do diabo, porque ele tem superstição, e aí eu falo, tem gente que não fala nem capeta tem que falar é lapeta pastor, aqui não dá, a gente tem medo mas o fato é que Satanás Lúcifer é o anjo caído, Satanás ele é o inimigo não de Deus, ele é o adversário ele é o seu adversário, Deus não tem adversários, e ele tem uma terça parte dos anjos que caíram, que são seus demônios e o fato é que o diabo está vivo e ativo no planeta terra e ele se opõe a nós, ele faz oposição, existe muita coisa que acontece na sua vida e na sua família Que você não tem ideia É uma oposição espiritual Algumas coisas do seu trabalho Na sua mente A Bíblia diz que esse inimigo Ele quer matar você Ele não está de brincadeira João 10,10 10 diz que ele veio para matar, roubar e destruir É o inimigo das nossas almas E o fato é que é uma dimensão espiritual Mas tem um segundo tipo de inimigo Que se chama, você pode falar o mundo o mundo, e quando eu digo o mundo, a Bíblia vai falando, a segunda área de conflito é isso, e quando eu digo o mundo, eu não estou falando do mundo que a gente vive aqui, onde você assiste no National Geographic, ou na Discovery Channel, eu não estou falando dos oceanos e mares, Deus criou o mundo, o homem destrói, mas viu Ele que é bom… O mundo é lindo, quando nós falamos de mundo, nós estamos falando de não amar o mundo e as coisas que há nele. Nós estamos falando de um sistema de valores que é contrário aos valores do Reino de Deus. Quando nós falamos de não amar o mundo, a gente está falando de maneira que a gente vive. E nós vivemos como crentes de um jeito que é contrário aos valores de Deus. Que vai na contramão, na outra direção e a Bíblia vai dizendo, é uma cosmovisão isso. E a Bíblia diz que Deus é o dono das nossas vidas, quem pode dizer amém? Jesus morreu, ele merece a liderança Mas Satanás, o primeiro pecado da história foi de Satanás Que desejou ser como Deus, virou as costas para Deus E esse é o primeiro pecado humano O primeiro pecado humano, sabe qual é? É dizer, eu vivo do meu jeito, eu venho à igreja sim Mas eu faço as minhas escolhas Eu lido com o meu dinheiro do meu jeito Mas, e a Bíblia está falando sobre isso O pecado gerou uma grande confusão Mas tem um terceiro inimigo Terceiro inimigo e hoje de manhã eu mostrei, vou mostrar de novo, e irmão, hoje Deus moveu, meu inimigo caiu na batalha, e eu tenho a foto do meu inimigo aqui ó, meu maior inimigo está aqui na foto, agora é claro que é uma brincadeira com o pastor Daniel, com o Paulo, mas o maior, o meu maior inimigo, o meu maior inimigo está aqui, sou eu mesmo, não é a Marvel, tem um irmão que é a Marvel pastor, não é a DC, sou eu. Eu sou o meu maior inimigo, e é aqui está, talvez você diz pastor, qual é o meu maior inimigo? Não é nem o mundo, e não é nem o diabo, eu costumo dizer que o diabo ele é um surfista, que pega as ondas que foram geradas pelos seus desejos pelo seu coração. Satanás ele lança isca, mas ele não pode derrubá-lo, a não ser nas áreas em que você, por causa do seu forte desejo, porque você disse sim ao pecado, o maior inimigo sou eu mesmo, a maior luta é dentro de mim, por causa de uma tendência que eu e você temos, você pode até negar, sabe qual é? Auto-sabotagem, você pode dizer auto-sabotagem? Nós somos mestres em fazer isso. Somos mestres em olhar para algumas situações e colocar a culpa fora de nós. De colocar a culpa no diabo, de colocar a culpa no marido, de colocar a culpa na célula, de colocar a culpa na igreja, no presidente, no partido político, mas o fato é que nós nos sabotamos, esse é o objetivo dessa mensagem. Quero passar um vídeo que eu passei hoje pela manhã, que antes da Bruna colocar, talvez, quantos já ouviram falar, eu acho que é assim que se pronuncia, um artista de rua, é na Inglaterra, ele é um artista de protesto, e as suas pichações, as pessoas cortam o um muro para leiloar nos museus, que chama... Bansky, quem conhece o Bansky aqui? Quem já ouviu falar? E ele, no ano passado em outubro, uma das suas peças mais famosas foi leiloada em Londres e foi arrematada por 1 milhão e 400 mil dólares, mas dá uma olhadinha durante, antes da Bruna colocar, quando há um leilão lá, há muitos seguranças e os seguranças estão lá para evitar que ladrões cheguem, que o quadro seja roubado, você vai dar uma olhada no que, que aconteceu, você acompanha a notícia você já sabe e a Bruna vai colocar o vídeo agora pode apagar a luz gente. tá vendo ali Sim. na hora que foi lá olha 1 um milhão e 360 mil dólares do uma dole duas é a terceira ó dá uma olhada momentos ali antes tal todo mundo na expectativa a mídia a imprensa os guardas olhando e aí lá vamos lá vendido pro senhor ali que que aconteceu Dá uma olhadinha o sabe o que o Bansky fez como algo de protesto? Ele levou aquele quadro para lá e colocou dentro do quadro um triturador que destruiu o quadro depois que alguém arrematou. Você vai ver a imagem se você não acompanhou essa notícia aqui. Tudo legal? Olá! E o povo, os guardas tentando segurar o quadro. Pode tirar o vídeo Bruno e colocar na minha mensagem Sabe o que isso significa gente? Os guardas estavam ali para uma grande obra Para proteger uma obra olhando para todo mundo Mas o problema não era fora Não eram os ladrões Os guardas não contavam com algo O problema do quadro estava dentro dele mesmo Dentro dele havia um alto triturador E a maior ameaça minha e sua Como esse quadro está dentro de nós Você é o seu maior inimigo e antes que você fale, pastor onde é que está isso na Bíblia? O grande apóstolo Paulo, lhe ressaltou isso O maior plantador de igrejas da história Aquele que escreveu quase dois terços do Novo Testamento O apóstolo que foi levantado para que o Evangelho chegasse aqui Ele disse assim, eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne Porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar ele diz que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse é o que eu faço, quantos se identificam com Paulo aqui, levanta a mão, até quem está em casa, levanta a mão para interagir aí, para que o culto toque em você, todos nós, a realidade é que tem muitas batalhas que eu não coloquei todas aqui, mas que você precisa dizer assim, eu declaro guerra, você pode dizer isso, eu declaro guerra tem várias queridos que o Espírito Santo vai te ajudar, eu vou citar algumas, ansiedade, tem gente que já está ansioso com o horário, tem gente que já chegou ansioso, vai embora ansioso, acorda ansioso, existe a doença da ansiedade, um transtorno de ansiedade, pessoas que estão pré-ocupadas, alguém já disse que a ansiedade é o próprio diabo, a sensação de ansiedade é um estrangulamento, é se preocupar com situações que você nem sabe que vão chegar, é pré-ocupação e é uma ansiedade de coisas que não estão no teu controle, que você não pode controlar. Uma outra área talvez a sua batalha seja uma versão mal-humorada de você, que você não quer ser. É gente que diz assim, vou melhorar, eu vou chegar no trabalho, eu vou dar bom dia, eu vou sorrir de orelha em orelha, mas você não consegue é algo mais forte que você, você luta com isso, porque você fere as pessoas que estão ao seu redor, você não consegue se conectar, você não tem paciência com gente lenta, quem lembra aquele personagem do, acho que do Chico Anísio, não do Chico Anísio, do Zorra Total, lá o Saraiva, pergunta idiota, talvez você seja esse, você é alguém que diz, mas eu sei que Jesus não quer que eu seja assim, talvez a área seja pensamentos suicidas, pensamento de suicídio, gente de Deus, mas que tem tido pensamentos de dar cabo na vida, gente falou, acabou, não tem mais esperança, talvez o seu maior adversário, sabe quem é? Comer demais, tem gente que, e é muito engraçado, que tem muita gente, Preste atenção, eu não estou expondo ninguém, como diz o pastor Rodrigo Quintão, não é gordofobia, não é nada disso, mas muitas das pessoas estão se auto sabotando, sabe por quê? Elas dizem assim, meu problema é tiroide, meu problema é genético, e não é, querida, que você come demais. O problema não é, ah, porque eu lutei tenho disciplina, o meu problema, ele vem, mas eu não sei. A grande questão não são os problemas que você enfrenta, é colocar a culpa numa outra coisa, porque acabou a parada. Porque não há como ser um vencedor com um discurso de vítima. Outras áreas que eu poderia citar: drogas, álcool, compras, tem gente que é assim. Tem mulher que tem que ficar amarrada no dia do pagamento, você conhece gente assim, ela é tomada por um espírito de mamão. aí ela vai na governador ou no shopping, e ela não pode ver uma placa de promoção, você conhece gente assim, mas está barato. Mas uma bolsa já tem 25 filha, Por quê? Mas está barato. Ela é vermelha, é bordô, é prendedor de roupa, que tem gente que compra. Você fala, mas por que você está comprando? Ah, vai que eu preciso do futuro, está muito barato, compra compulsivamente, outras áreas, jogos de azar, talvez os, a, a grande questão que está auto sabotando você, se chama redes sociais, você falou, eu vou ler mais, eu vou fazer exercício, eu vou orar, mas você se pega dentro desse celular, viajando, indo embora e gastando muitas vezes horas, um tempo desnecessário, e o fato, presta atenção, e nós fazemos coisas todos os dias, que não são boas para nós, nós fazemos todos os dias, coisas que a gente não sabe que é boas para nós, quem se identifica com essa frase levanta a mão, só eu, a maioria de nós que estamos aqui, uma pesquisa que eu citei hoje cedo, de uma revista médica americana, vai falando sobre as taxas de sucesso, quando as pessoas vão lá no médico, com 100 pessoas fizeram isso, e elas recebem lá a receita do médico, veja só, essa é uma pesquisa, numa área bem séria, presta atenção, eles vão lá, e surpreendentemente, das 100 pessoas, quando elas saem de lá, um terço nunca vai ir comprar o remédio, um terço das pessoas não vai nem na farmácia, deixa para amanhã, eu não vou. E aí a pesquisa continua dizendo que dos 67 restantes que irão comprar o remédio, presta atenção, eles não vão seguir a ordem do médico, é para tomar de 8 em 8, ele toma de 15 em 15 horas. Ele toma um dia sim, um dia não, será que tem alguém aqui desse jeito? Será que tem alguém que faz isso? Eu mesmo confesso esse pecado, fiz uma cirurgia nos olhos no ano passado, doeu, fiz até, sei lá como é o nome, terapia e tal, tá, doeu demais, e a receita ficou lá, e a correria, preciso comprar o óculos, deixa para amanhã, na semana que vem, vai no shopping, e aí depois de meses eu fui, aí a moça falou assim, não dá mais, já venceu, passa de novo lá no médico, etc e tal, nós nos sabotamos, e aí a, vai, começa a contar que é um exemplo, veja só, surpreendentemente essa pesquisa foi feita, se tratando de medicamentos que combatem a rejeição do transplante de órgãos, algo que pode levar à morte dos pacientes mas aí eles fizeram uma outra pesquisa no entanto que surpreendeu num caso de pessoas que um tipo de receita foi preenchida e elas levaram a risca, sabe de quem? pessoas que têm cachorro e gato quem tem cachorro e gato? aqui levanta a mão aí quando levaram no veterinário e colocaram lá deu certo, eles deram o remédio certo eles foram até o final, louvado seja Deus eu amo os animais, quem ama os animais dá uma glória a Deus Agora querido, olha aqui para mim, seu cão e seu gato vai ser muito mais feliz se você cuidar melhor de você. A ele seja a honra, a ele seja a glória, a ele seja o louvor por isso. Agora o fato, eu queria que nós estamos em guerra e nós vamos declarar guerra, nós começamos essa série com uma declaração de guerra, a contracapa ou o início do livro, tem lá, eu, eu, eu não deu tempo de eu imprimir para os irmãos, lá, mas depois você faz na sua Bíblia, eu declaro guerra contra isso, contra isso e contra isso, eu não sei quais são as áreas, mas o fato, preste atenção no nome de Jesus, você precisa colocar o teu coração inteiro nessa decisão, e não colocar desculpa em ninguém, quantos estão entendendo? Digam amém. Não é a nossa tentação de olhar para a esposa É a nossa tentação Eu tenho pessoas que dizem assim Pastor, vem plantar uma igreja aqui na cidade Se tivesse uma Betesda aqui eu ia Eu falo, não ia não, filho Se você não vai nas que tem, se eu plantar Betesda, Você vai um culto dois, você não vai Porque o problema não é fora, é dentro E o fato é que existe algo que a Bíblia diz que A maneira da gente vencer é mudando a nossa mente Quem pode dizer amém? Mudar os nossos pensamentos por uma razão, você é o que você pensa, você pode dizer eu sou... eu sou aquilo que eu penso. Provérbios 23, 7, que eu li, diz: Porque como o homem pensa em seu coração, assim também ele é. O fato é que a Bíblia nos ensina o poder da mente a neurociência já está indo nessa direção, era algo que não ia lá no passado, e é a Bíblia, e o povo de Deus, e a igreja está muito atrasado em algo que a neurociência já está entendendo, que aquilo que você pensa, tem o poder de formatar o seu cérebro, mudar os seus hábitos, mudar a sua vida, quantos estão entendendo, digam amém. Olha como diz o Henry David Thoreau: o pensamento é o escultor capaz de criar a pessoa que você deseja ser. Aquilo que você pensa vai levar a sua vida e essa não é uma palavra de autoajuda. Porque o que muda a gente de dentro para fora é o que Jesus realizou na cruz. Quantos podem dizer amém? amém? Mas nós precisamos mudar aquilo que entra na nossa cabeça. Nós precisamos entender o que a Bíblia está dizendo, porque perde-se ou ganha-se as batalhas na mente tudo aquilo que você diz, eu estou derrotado, nessa área, tudo começa no pensamento, por isso que a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, olha o que diz Salomão, sobre tudo... Em primeiro lugar, sobre tudo que você guarda, guarda os seus pensamentos Guarda aquilo que entra na sua cabeça, porque daí é que procedem as saídas da vida É O seu pensamento vai direcionar e vai determinar o sucesso dos seus relacionamentos O sucesso do seu relacionamento com Deus Olha o que diz o Samuel Ismael, no século passado ele escreveu isso Plante um pensamento e você colherá uma ação tudo que você faz, eu não estou reagindo, não, não, tudo que você faz, iniciou-se com um pensamento, plante um pensamento e colherá uma ação, plante uma ação e você colherá o quê? Um hábito, ah, é gente, eu tenho um mau hábito, não consigo vencer, tudo começou com aquilo que você pensa, e com aquilo que você fez, plante um hábito e você colherá um, e plante um caráter e você vai colherá, colher um destino, aonde você está, tem muito a ver com essa sequência, com aquilo que você tem plantado, e aquilo que eu quero responder aqui, estou apanhando do, do PowerPoint, é isso, como declarar guerra ao que eu penso pastor, como é que eu posso sair daqui e mudar a minha mente, porque tudo que nós vamos falar nesse mês, tem a ver com o pensamento em primeiro lugar, é declarar guerra aos seus pensamentos, sabe como é que você declara? Entendendo algumas coisas, como eu falei nessa manhã, a primeira é essa aqui, o meu sermão poderia terminar aqui… Ele vai ainda um pouquinho... Tudo -se, se você falar... Eu quero guardar uma coisa só da palavra... Porque eu estou desconcentrado... É isso... Você pode mudar a maneira como se sente... Mudando a maneira como pensa... Vamos falar isso todos juntos? Você pode mudar a maneira como se sente... Mudando a maneira como pensa... É o que o texto que nós lemos disse ali... De que como o homem pensou na sua cabeça... Se assim ele é... Se você diz... Eu não sou capaz... Você está certo... Se você diz... Meu casamento... Está naufragando, você está certo Agora se você diz em Cristo, eu creio que Deus pode todas as coisas Eu creio que Deus vai transformar a minha vida Deus vai mudar a minha história Você está certo, porque Deus pode todas as coisas Quem pode dizer amém, quem está entendendo, diga amém Querido, porque o modo como a gente se sente Olha aqui para mim, tem muita gente que não veio ao culto Por causa do modo que se sente Tem muitas pessoas que não vão à célula Porque ele diz, hoje eu vou Mas ele ficou no sofá sentindo mal ele se sentiu mal, com depressão, com os pensamentos, há muitos casamentos que terminam por causa da maneira que as pessoas se sentem, pessoas que dizem assim, eu não sinto mais nada por ela pastor, eu não a amo mais... Acabou, eu saí dessa cidade ou desse emprego ou dessa igreja Porque eu não sinto mais nada E aquilo que a gente sente é o responsável pela maioria dos problemas Ou por muitos dos problemas que nós enfrentamos Porque a gente faz as coisas com base naquilo que nós sentimos Não é verdade? Quem pode dizer verdade? As lutas vem de sentimento gente A gente chega aqui e está tudo bem, é uma coisinha que leva a nossa alma Agora querido, você precisa entender que os nossos sentimentos Sentimentos muitas vezes nós não controlamos Mas nós podemos mudar isso Sabe como? Mudando aquilo Que nós pensamos, quem está entendendo Diga amém. amém Mudando aquilo que vai na nossa mente Porque um problema Muito sério é que há uma guerra interior Batalha dentro da gente Eu sei que tem pessoas sérias Discípulos de Jesus que falam, ó oh, pastor eu quero andar Mas é difícil, é uma batalha Como está lá no Kung Fu Panda 3 Antes da batalha do soco Vem a batalha da mente Antes da batalha da porrada Antes de você decidir alguma coisa no seu casamento Começa aqui Qualquer vitória começa em Como você pensa Você viu a ceia? Nós cantamos É quem Ele diz que eu sou Não é quem eu penso que eu sou É quem Ele fala A verdade tem a ver com Deus Por isso quando nós falamos de pensamento Preste atenção Você pode mudar a maneira como você se sente Mudando a maneira como pensa Pensando como Deus pensa Você pode dar um glória a Deus por isso? A fé é a lente ao qual você observa todas as circunstâncias. Você tem a decisão de olhar com fé para tudo, para toda circunstância, para toda tragédia, para toda bênção, ou olhar simplesmente com os olhos humanos. Sabe qual é a segunda coisa? A segunda verdade é essa. Pensamentos negativos não podem levar a uma vida positiva. Vamos falar isso? Pensamentos negativos não podem levar. A uma... Não tem jeito, porque aonde a cabeça vai, o corpo segue. Já é uma pesquisa que eu falei que isso é fato, não sei se tem gente da área da saúde, de que é claro, tem coisa química, biológica, mas um paciente, dois pacientes que recebem o mesmo diagnóstico um que enfrenta a sua doença, o câncer, com expectativa, com fé, acreditando, pode ter certeza, Deus vai mover, do que aquele, como eu vi que disse assim, não vai dar, é muito mais rápido, porque onde a cabeça vai, o corpo segue, porque não tem ninguém aqui nesse auditório, eu acho, que não tem ninguém que acordou assim, e falou assim, acordou e falou, hoje eu vou ter o pior dia da minha vida, glória a Deus, hoje tudo vai dar errado, eu estou indo para o trabalho, não tem ninguém, mas sabe qual que é a questão? Todos nós acordamos E permitimos que alguns tipos de, de pensamento Permaneçam Algumas mentalidades, nós convidamos e falamos Seja bem vindo a minha casa O que, que acontece se entrar um rato na sua casa O que, que você faz? Você chama ele para jantar Senta aqui ratinho, bonitinho, vou pegar você Para alimentar, glória a Deus Vou criar um rato, não, não Você pega uma vassoura e quer tirar ele de lá Porque ele não foi convidado Mas com os pensamentos negativos Nós fazemos exatamente o contrário Nós preparamos uma cama nós nos abrigamos, nós voltamos e nos esquecemos que quanto mais negatividade, mais negatividade vai gerar, quanto mais é o negativo que você pensa, e eu não estou dizendo querido aqui, presta atenção, que é a mente sobre a matéria, eu não estou dizendo que isso é o principal, eu não estou pregando e falando de pensamento positivo como um substituto para Deus, não, 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 eu estou falando de pensamento positivo como uma resposta a Deus, quantos estão entendendo? Digam amém. Não é, os coaches estão É claro que vira piada E gente que fala de autoajuda E eu costumo brincar, tem gente que fala Pastor, você lê muito autoajuda Eu falo, lógico, que o que autoajuda não auto autoatrapalha Meu filho, o que não autoajuda Não auto atrapalha mas agora é claro O que muda a nossa vida é o poder do Evangelho Mas preste atenção, pensamento positivo Não é como um fim, mas como uma resposta Para o nosso Deus, uma resposta Para Ele, porque o que você procura Você encontrará, você pode dizer isso? Isso é um fato, se você é alguém que começa a dizer assim, ó, oh, eu, eu, começou a dar errado, estou falando para você, tudo aquilo que o seu olho foca, e tem uma pesquisa aqui do professor de Stanford, o Arnold Zwick, que ele chama de ilusão da frequência. Talvez você nunca ouviu esse termo, a ilusão e no, os processos que ele documentou na sua pesquisa, tem duas palavrinhas bem interessantes, que é atenção seletiva e viés de confirmação. Vamos falar isso todos juntos? Atenção... E eu vou explicar. Pense no último carro que você comprou. Quem comprou um carro nos no últimos, últimos 12 meses aqui, nos últimos dois anos, levanta a mão. Tal. Tá bom, nos últimos 10 anos, tal, etc. Tal. Você comprou o carro, seja lá o que for. E peça atenção, eu comprei o meu carro, acho que no ano passado, e assim que eu comprei, o número de carros que havia na cidade, não mudou, ninguém comprou, não sou o Neymar, posta algo que todo mundo vai comprar, não mudou, mas de repente, porque eu adquiri aquele carro, voala! sabe o que começou a acontecer? Eu via ele em tudo que é lugar, quem já teve essa experiência de falar é verdade, comecei a ver em tudo que é lugar parecia que multiplicou, é o que se chama de atenção seletiva, aquilo que você foca, ou como está na frase que eu coloquei, que você procura, você encontra, uau, wala é verdade, e quanto mais você fala, e pensa que as coisas estão indo mal na sua vida, wala presta atenção, você vai encontrar, que é o chamado viés de confirmação, e é por isso que muita gente que eu falo, ele diz assim, pastor, eu falei para você, minha vida dá tudo errado… Eu falei para você que aonde eu ponho a mão, a Bíblia diz em Deuteronômio 28, vai ser abençoado, o meu é o ao contrário, aonde eu piso dá errado, se eu escrevo um sorteio, eu não ganho, se eu dou o cartão para o outro, é o outro que ganha, é a lei de Murphy sobre a minha vida, querido, quebra isso em nome de Jesus, porque pensamentos negativos não levam a uma vida de vitória, pense, tenha pensamentos de vitória no nome de Jesus. Guarde troque esses pensamentos sabe por quê, querido? essa é a verdade quanto mais coisas você vê de maneira negativa, tudo é negativo, e não é possível você não pode adorar e se preocupar ao mesmo tempo, se você é alguém negativo, olha aqui para mim não é possível você adorar, e eu estou falando de ser um adorador tem muita gente que canta aqui quem Deus me libertar quanto tal tá corinthians quero ir embora comer quem eu sou não estou falando de cantar, estou falando de adoração, eu estou falando de celebrar, eu estou falando de gratidão, eu estou falando de mudar, e aí vem o terceiro e último conselho, sabe qual é? Troque os seus pensamentos. Você pode falar, troque os seus pensamentos. Sabe o que isso significa querido? Nós declaramos guerra pensando de uma maneira, substituindo por outra coisa. Sabe como eu faço? Ao invés de focar naquilo que está errado. Porque se você ficar falando, ai ah, eu, eu vou parar de pensar é, nisso. Eu vou parar de pensar em pornografia. Mas você vai pensar em pornografia. Eu vou pensar, vou parar de pensar, da tentação, mas você vai pensar, sabe como é a mudança? É trocando os pensamentos, é tirando isso da mente, mas pensando em outras coisas no nome de Jesus, porque ao invés de fazer caras e bocas, você não acorda elogiando as pessoas, você pode dar um glória a Deus? porque ao invés de olhar para o pior que há no seu irmão, você não foca o melhor que há nele, porque quando entrar nesse auditório, ao invés de ser como um caça defeitos, você diz, eu estou aqui para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, esse é o meu maior objetivo Senhor, guarda a minha mente e os meus pensamentos no nome de Jesus, substitua a mentira pela verdade querido, no nome de Jesus, pense os pensamentos de Deus, eu quero fazer algumas perguntas aqui para você, como é que estão os seus pensamentos? O que é que vai aí? O problema é que é tão automático Que é necessário abrir guerra Diga assim, eu declaro guerra Aquilo que eu penso porque eu sei que há uma tendência, eu falei hoje pela manhã, que eu sou um pastor, as minhas ovelhas sabem disso, que eu vou falar de fé, aonde Deus está me levando para pregar, eu falo de fé, eu creio nisso, essa igreja é fruto de fé, a minha vida é fruto de fé, eu falo sobre isso e eu creio sobre isso, mas sabe como é que eu faço isso querido? Não é porque há uma tendência positiva na minha mente, não, não, não. Todos os dias eu acordo Todos os dias o meu tempo devocional Eu falo com Deus, Deus eu escolho crer Não importa aquilo que os meus olhos vejam Eu creio na multiplicação Eu creio na promessa, porque a minha tendência É ser negativo A minha tendência, a criação com meu pai É reclamar, a minha tendência é Olhar, hoje tem bem menos gente aqui Mas até quando a igreja está cheia Eu estou falando da tendência pastoral, está cheia Tem gente lá atrás, aí o povo celebra A minha tendência é falar assim, não, mas tinha dois lugar vazios Não, não é bom é a tendência, e eu sei que é a sua tendência Também, existem vários tipos de pensamentos Sabe qual? Pensamentos tóxicos Gente que pensa errado Negativo sobre as pessoas Talvez o seu tipo de pensamento seja Pensamento medroso, você já está com medo De algo que vai acontecer no final, nem sabe se Jesus vai voltar Você tem medo, e Satanás Ele se alimenta do medo eu quero dizer para você que o medo, ele abre portas para que o inimigo, ele amarre aquilo que Deus tem para você. O medo, a voz do medo, ela impede a voz da fé, e impede os milagres do Senhor, diga não ao medo, mas talvez é o pensamento medroso, ou o pensamento crítico, conhece gente assim? É o pensamento consumido, é gente que critica tudo e todo, passou uma alma viva, ele está criticando o cara passou se olhou para a roupa dele, mas porque ele usa essa roupa feia, já está fora de moda, olha o cabelo dela, olha, é gente que critica sabe o quê? Defeito, prédio, pessoa, igreja, empresa, tudo, 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 mude os seus pensamentos no nome de Jesus, quem pode dizer amém? amém. Querido, sabe o que eu quero falar para você? Que o fato é, acredite, e eu não estou falando de pensamentos positivos, eu estou falando de pensamentos de Deus, de tomar a decisão nessa noite, de colocar a palavra de Deus, de fazer uma aliança com os pensamentos de Deus. Agora tem gente aqui que ele não consegue porque é só Piranote. Todo respeito e respeito Piranote. Tem gente que manda meu WhatsApp, Pastor, você viu a notícia do Piranote? Eu falei, eu não vejo mais notícia. Eu não tenho aliança com mais notícia. Você viu o que o William Borner falou lá? Eu falei, não, não filho. Corro até o risco de ser desinformado. Mas o meu coração não temerá más notícias. Sabe como é eu desejo? Uma aliança com o Evangelho. Que são as boas novas do Senhor. Quem pode dar um glória a Deus por isso? E olha só o que Colossenses vai falando para nós. Anota esses três textos. Colossenses diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Procurem as coisas que são do... Alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, mantenham Diga mantenham Mantenham o pensamento nas coisas do alto E não nas coisas da terra Sabe qual é o teu problema sobre o seu casamento Sobre os seus negócios, sobre a sua vida Sobre a sua aparência, é que os seus Pensamentos, são os pensamentos aqui de baixo é pensamento daquilo que você pode ver, é pensamento da terra, é aquilo que da vista humana e não aquilo que Colossenses, Paulo nos exorta, mantenham o pensamento das coisas do alto, é um exercício, Porque vocês estão ressuscitados com Cristo? Pense os caminhos e os pensamentos de Deus, louvado seja o nome de Jesus, e a gente encontra a mesma coisa no texto que eu li, e aqui é a NVT, diz assim, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo mas deixem que Deus os transforme por meio do quê? De uma? Seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você, glória a Deus, Deus tem a vontade dele para ser revelada sobre você, Ele ama você, você é filho querido, quem pode ser é a igreja pentecostal, você está falando em língua, Eu vou repetir, você é filho não viva com uma mentalidade de escravo, nós não somos mais escravos, mas há muitos filhos vivendo como escravos nessa noite, comendo migalha, agora por que, que nós vivemos como escravo? Porque não levamos em conta Romanos 12,2, eu falei nessa manhã, que esse foi um dos primeiros textos lá no início da minha adolescência, de infância, que eu memorizei, talvez o segundo, terceiro verso, e me ajudou como uma bússola, a passar pela adolescência servindo a Deus Me ajudou como ali um foco Como uma segurança, um porto seguro Olha o que a Bíblia diz Não imitem o comportamento e os costumes do mundo Querido, tem gente que está no mundo É jovens dessa igreja que dizem que com a boca serve a Jesus Mas as fotos do Facebook é pior do que gente que não conhece a Jesus Querido, eu quero jovem da igreja, olha aqui para mim Estou falando para você que é jovem Quantas são crentes? Que não estou diga eu sou tem gente que é do mundo, que tem vergonha das fotos que você tira. Tem gente que olha que não teria coragem de tirar algumas fotos que eu vejo em Facebook de gente da igreja. Se de repente não fique magoado com o seu pastor. Se eu começar a excluir o ser da rede social, oh, o cara é quadrado, é por causa disso. Porque não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas o quê? Deixem que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de... Sabe qual que é o problema? A gente, eu não entendo, eu sou crente, eu busco, eu quero Deus. Aí canta, tinha aquela música das antiquedas, essa época a música eu quero é Deus. Eu, 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 eu quero é Deus. Tinha um monte de baba no altar, mas a vida não muda. E ele não experimenta a vontade de Deus, porque ele não entendeu que precisa deixar Deus mudar a sua maneira de pensar. O problema é como você pensa, e você pensa de um jeito que o mundo pensa. Você pensa como a maioria pensa, você não pensa os pensamentos de Deus, é tempo de uma aliança, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. No centro da vontade de Deus, tem muita gente que fala isso. Cara, por que você deixou todos os projetos pessoais e havia muitas possibilidades para ser pastor? Porque eu estou no centro da vontade de Deus para a minha vida, e quem está no centro da vontade de Deus, não leva uma vida perfeita, mas experimenta a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável, a Ele seja a honra, a Ele seja a glória e o louvor. E aí o Paulo, o Paulo não, é o Evinho hoje, o Evinho vai subir aqui. E aí, Filipenses 4,8, memoriza isso, ele começa a dizer, Pastor, então como é que eu faço? Olha o que está lá, eu queria que você me ajudasse lembrando que minha voz está indo embora. Vamos lá? Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Tudo que é amável e tudo que é admirável pensem no que é excelente, e no que é digno de louvor, está aqui, sabe que o que o apóstolo Paulo está falando, querido, você quer mudar a sua vida, você quer mudar a maneira com que você sente, você se sente, você quer mudar o seu destino, os seus hábitos, guarda isso, por isso irmãos, eu quero dizer só uma coisa, só mais uma coisa, concentrem-se naquilo que é verdadeiro, nobre, tudo que é correto, que é puro, que é amável, Vence com excelência Viva com excelência Aí caiu por terra um monte de coisa e Como eu falei, já é crente que só assiste da Atena Para irmão É crente que só assiste filme de terror Como que é? é aí pastor, eu vejo a hora de sair, tinha coisa dois Aí eu amei assistir a Anabelle Querido Nem o diabo Como o pastor Pedro Estrela falando, eu gosto de filme de terror Nem o diabo curte essas coisas Aí você fica lá, tem nada a ver E eu tô lá eu estou lá, e eu estou lá, e eu já falei isso nessa igreja, 90% da, na minha experiência pastoral, de pais que procuram, e é claro que eu estou falando, 90%, que é muito caso de ataque mesmo, de pais que me procuram aqui, e falam, pastor meu filho não dorme, meu filho está atacado, ele está vendo coisa, eu, eu não sei, ele está vendo, eu faço uma pergunta, todos os caras, pode vir orar, que eu vou fazer essa pergunta para vocês, Você já vai saber, vocês assistem filme de terror na sua casa, e os, eles ficam assustados, vejo que tu és profeta, o pastor Batista Pentecostal, 90% sim querido, quando eu estou falando, eu não estou pregando lei você assiste o que você quiser mas sabe o que, que Paulo está colocando filtro? como é que a gente define os nossos pensamentos? se você vai assistir qualquer coisa, convide Jesus para estar tá lá junto, quando você for comprar o ingresso da Anabelle, convida Jesus Jesus, vamos assistir a Anabelle? Ele iria com você? Je não, mas Jesus não pode né? Jesus é outro patamar, né pastor? está falando dessas coisas da terra não as coisas do alto eu quero falar que hoje pela manhã eu falei isso Vez outras jovens me procuram E pessoas me procuram para fazer perguntas sobre o pódio no não pódio Hoje que ele estava de manhã ouviu E eu não respondo Aquilo que a Bíblia não fala Outro dia um jovem falou Pastor, é, é, aqui tem adultos Pastor, a masturbação é pecado ou não é? E aí eu olhei para ele, ele esperava uma resposta e falou, é porque o médico falou que faz bem para o coração Aí sabe o que eu falei para aquele jovem? Eu falei, é simples filho A Bíblia não fala nada sobre esse assunto Eu não vou falar mas quando você for lá, entrou, quando entrares no teu quarto, fecha a porta. Quando você se preparar para fazer aquilo que faz bem para o coração, você faz uma oração. Senhor Jesus, como é bom estarmos juntos nesse momento. Fique à vontade entre nós. Eu quero adorá-lo. Aí você sabe, se você conseguir realizar, é de Deus. Isso vale para qualquer área, filho. Isso vale para aquele papo E eu não vou entrar, porque eu sou o absteme Sou eu, por enfrentar o problema do álcool É claro, aí tem muita gente que fala Não, mas não tem problema, ok irmão Eu não vou falar para você que tem Como diz o Ronaldo, Ronaldo acho que está aqui Eu vi ele lá de novo, aí o Ronaldo a gente brincou Sobre a assunto do álcool, aí tem muito irmão que fala É, mas Jesus bebia Aí o Ronaldo fala, é, mas Jesus ele Jejuava, jejuava 40 dias E passava a madrugada orando, você passa? Mas o fato que eu estou brincando É que a gente precisa usar isso como um filtro olhar e avaliar, isso é algo puro, isso é algo excelente isso é algo nobre, isso é amável, se é, eu colocarei a minha mente os meus pensamentos a resposta é, não tente deixar de ser negativo não, a palavra é, passe a ser um adorador, nome de Jesus passe a trocar os seus pensamentos como eu faço isso, a banda já vai subir aqui, pastor, como eu troco, como eu troco os meus pensamentos sabe como? Lendo memorizando já voou, está vivo, está amarrado Lendo, memorizando E meditando nessa palavra Louvado seja o nome de Jesus Agora não tem como ter uma mente de vitória E vencer a guerra sem abrir o livro, o livro de Deus Não tem como Querido, ter conselho Ter um sucesso Sem ter um relacionamento com Deus da palavra E com a palavra dele, porque está aqui Tudo aquilo que você precisa essa palavra é a direção, você não vai conseguir vencer o jogo de cartas, essa guerra, sem se aliançar com a palavra de Deus, memorizando a palavra de Deus, falando a palavra de Deus, Jesus vence a tentação do diabo, porque Ele conhecia a Bíblia de cor, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede a boca de Deus… Será que se Satanás, quando ele tenta você, você tem um arsenal, você tem uma espada, ou você precisa correr, e ligar para o pastor? Pastor, eu estou com uma. Ai, ai, pastor, eu líder de célula. Ai, vou procurar no Google. Ai, 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 acabou o celular. Você não sabe manusear a palavra de Deus e meditar. Porque a Bíblia diz que aquele que medita de dia e de noite vai ter sucesso. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe como eu fecho essa palavra antes da gente orar? O fato é que eu sei que você pode mudar a maneira como você se sente, mudando a maneira como pensa. Agora vamos falar essa realidade. É um bom plano de jogo isso até o final do mês. Quantos foram abençoados? Diga amém. amém. Mas muita gente talvez fala assim, pastor fácil é falar. Falar qualquer um fala. Agora fazer que é difícil, a minha mente está amarrada. A minha tendência é negativa. É fácil falar para quem não viveu, para quem vive isso. Tem algo dentro de mim. Um viés de confirmação Eu quero dizer para você algo Que é uma das coisas mais favoritas em notícias como essa Essa obra do Bansky Aqui que tinha sido arrematada Por um milhão e quatrocentos mil dólares Mais ou menos isso eu Não sei se eu fui exato Depois dela triturada Houve alguém que arrematou pelo dobro Procura a notícia lá Algo triturado vale o dobro Por uma razão Sabe qual que é a razão por que, que vale o dobro? Porque quando alguém adquire uma peça Uma pintura uma arte, ele entende que aquilo é apenas um aspecto daquilo que ela está comprando, é apenas uma parte, sabe qual que é o todo? A mente do artista, é a obra completa do artista, enquanto nós vamos orar, eu quero dizer para você, eu queria dizer que a gente aqui, que tem como essa tela, a mente esfarrapada, a vida destruída, a vida esfacelada por um triturador interior que chama você mesmo, gente que diz assim, não dá mais para mim, Deu tudo errado Eu estou quebrado Eu quero dizer para você Que o Deus que nós servimos e celebramos nessa noite Ele ama você E como esse artista Há na mente do Criador Uma obra linda para fazer na sua vida em nome de Jesus Ele ama a gente quebrada Ele ama a gente que vem esfarrapada e vai para a cruz Gente que diz Deus Porque querido não há nada que você faça Que vai fazer Ele amar você menos Não tem Como não pastor? Então eu vou viver do jeito que eu quero? Não não é isso que eu estou pregando, mas não tem nada, nenhum pecado que você cometeu, que Deus se escandalize, ou que Ele feche as portas para você, porque o Evangelho, ele se trata do ministério, não é da condenação, mas da reconciliação, quando estou entendendo, digo, amém. Nós não saímos para o mundo para apontar o pecado dos homens, falar você está cheio, não, 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 é para falar, ei filho, você está cheio de pecado, mas existe um pai que fala para você voltar para casa nessa noite. Como filho pródigo, existe um pai que ama E é esse amor que vai transformar você de dentro para fora É a cruz do Calvário Abaixa sua cabeça, Eu queria que você ficasse de pé e abaixasse sua cabeça Agora olha aqui para mim Talvez você recebe essa palavra Na verdade tem um começo Que é olhar para a cruz Você que ouviu isso, olhar para a cruz do Calvário E pensar em tudo aquilo que Jesus passou A vida dele foi triturada no madeiro Por causa de você Sabe que ele foi para lá porque ele ama você Sabe que Ele derramou o sangue dEle Porque Ele foi para a cruz Porque Ele é apaixonado por você E Ele tem uma história para escrever na sua vida E você precisa tomar uma decisão Sabe qual é? Convidá-lo Para ser o seu Senhor e o seu Salvador Eu não posso fazer isso para você Você que acompanha em casa O seu amigo que te mandou o link Não pode fazer isso para você sua esposa não pode, seu líder de célula não pode, mas você pode convidar Jesus, falando, Jesus eu estou entregando minha vida, a igreja vai orando agora, ele diz em Apocalipse 3.20, eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu vou entrar, não importa quão suja esteja essa vida, eu vou entrar, porque eu morri por isso, eu amo. Alguém nessa noite, tomando a decisão de entregar a vida a Jesus, falando, pastor Deus te abençoe, eu estou entregando minha vida para ele, levanta sua mão enquanto a igreja está orando, levanta bem alto, Dizendo, eu estou entregando minha vida nas mãos de Jesus, eu preciso que Ele mude. Deus te abençoe aqui no meio. Tem mais alguém tomando essa decisão pública? Deus te abençoe aqui atrás. Pode baixar sua mão. Tem mais alguém falando, eu preciso dEle, para mudar a minha tendência, a tendência da minha mente. Levanta a sua mão onde você está. Eu quero orar com você. Deus te abençoe aqui. Pode baixar sua mão. Tem mais alguém? Levanta bem alta sua mão enquanto a igreja está orando. Eu quero orar por você. Tem mais alguém? Glória a Deus, essa é noite de salvação É dia de salvação Como foi hoje pela manhã, mais alguém Levantando a mão, dizendo eu quero Jesus Querido Você que tomou essa decisão mais uma vez Fica com a mão levantada, agora todos podem levantar Não é para constranger você, levanta a mão Eu queria que você tenha gente da igreja próximo dessas pessoas Você vai só impor as mãos No ombro desse querido irmão que está aí Põe as mãos sobre ele, sobre ela Chega perto, que lá atrás gente. Se alguém é da igreja, só impõe as mãos todos de cabeça baixa, você que recebeu Jesus aí, eu queria que você repetisse essa oração em voz alta como um símbolo do seu compromisso. Repita comigo assim: Deus querido, eu sei que eu sou um pecador. Não há desculpa para isso. Eu estou quebrado e eu preciso de você. Eu acredito que você morreu por mim e ressuscitou dos mortos. Por favor, entra no meu coração me faz de novo, eu oro isso, em nome de Jesus, vocês podem aplaudir o Senhor, mas enquanto a banda só vai tocando, eu queria querido, de verdade, dar espaço a mais, eu queria que você saísse da frente, e viesse me dar um abraço aqui, nós vamos terminar orando e cantando, mas sai do seu lugar, vem aqui, você que tomou essa decisão pela primeira vez, Ore pode vir querido, não fica com vergonha não, fica aqui um pouquinho, fica aqui na frente, Glória a Deus, você que está perto, conduza esse irmão que a gente quer orar com eles, louvado seja o nome de Jesus, aplauda o Senhor mais uma vez por essas decisões.